0: Jag lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden. Och Järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som samlar pengar till hjärnforskningen. Om du gillar Järnpodden så skänk gärna en gåva på Järnfonden. Och Markera att det är genom järnpodden så vet vi var gåvan kommer ifrån. Det här avsnittet av järnpodden kommer handla om järntrötthet. Jag har fått frågan av flera lyssnare att ta upp just det här ämnet. Och till slut har jag fått tag på två mycket kunniga personer på det här området som heter Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck. De har arbetat med de här frågorna under ett tiotal år. Trots tvättning av ljudet och annat fiffel så har ljudkvaliteten inte kunnat bli bättre än vad jag nu sänder. Och jag hoppas att ni kommer att ha överseende för innehållet är värt att lyssna på. Välkommen till Jan-podden. Välkomna till Hjärnpodden. Idag ska jag prata om ett efterfrågat ämne, nämligen hjärntrötthet. Och till min hjälp så har jag Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck från Göteborgs universitet med mig. Välkomna Lars och Birgitta. Ja, tack. tack. Berätta lite, vilka är ni och var, var gör ni på dagarna?
1: Ja. Eh. Jag arbetar som neuropsykolog på en rehabiliteringsklinik där man har patienter som har fått en hjärnskada, en stroke eller någonting annat som drabbar hjärnan. Och så ägnar jag mig också en del av forskning kring hjärntrottighet. Mm.
0: Och hur länge har du hållit på med den här typen av verksamhet?
1: Ja, kanske tio år ungefär. Mm.
0: Mm. Hur kom det sig att du började intressera dig för det här?
1: Jag arbetade på en rehabiliteringsklinik och så kom den ena patienten efter den andra. Beskrev att nu orkar jag inte läsa. Jag som har läst så mycket. Jag orkar inte umgås med vänner och familj. Och det upprepade sig den ena efter den andra och jag började fundera vad ska vi göra åt det här och jag träffade dem och det gick en tid och det hände inte så mycket. De blev inte bättre. Och eh, började fundera på vad, vad ska man göra. Och så började jag leta. Sen hittade jag Lasse av en slump som, mm. som fanns i Göteborg. Mm. Mm. Eh, som var intresserad av det här. Och, och så har vi kört på med det. Mm.
0: Och då måste vi ju prata med Lars också. Var, berätta, vem är du?
2: Ja. Lars Rönnbeck heter jag. Jag är läkare här på neurologen på Sorgenska sjukhuset i Göteborg. Och, eh, som neurolog så träffar man ju på personer som har den här uttröttbarheten. Mitt intresse för det här kan jag säga. Jag har jobbat här i hur många år som helst. Och, eh, mitt intresse för den här uttröttbarhet eller mental, mental trötthet. Det, det, det ligger långt tillbaka i tiden. det var jag ganska ung här på kliniken när jag träffade helt oberoende av varandra en ung kille och en ung tjej. Den ena killen läste till ingenjör och den andra killen, tjejen läste till, till ekonom. Ehm, och då, den ena hade varit med om en skallskada, beslagit i huvudet i cykelolycka och den andra hade haft en inflammation. Mm. Och de orkade inte, som var för sig, var helt, helt olika, helt, 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 de orkade inte följa sina studier mm. och det var, det var ett, ett de orkade helt enkelt inte, de är lika begåvade och intelligenta som tidigare, men orken mm. och, då, och då funderade jag lite grann på, vad kan det här vara sen har jag ett förflutet eller ja, inte bara förflutet men jag är alltså en cell, cellbiolog från början och har jobbat en hel del med hjärnas, studieceller. Och jag börjar fundera lite grann på kan det vara där problemet finns och då, sen är det på, på den vägen det är, det är så att säga.
0: Mm.
2: Men sen vill jag betona redan, det, att precis som som, som Bita sa, vi, vi, vi träffades för tio år sedan kanske, och det är då som 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 och som 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 man, man, det går inte bara att ha en massa teorier och så utan man måste också kunna testa teorier här praktiskt och, och det, det har vi gjort tillsammans och gör tillsammans mitt och jag. Mm. Mm.
0: Så utifrån vad ni har sett, eh, vad är järntrötthet?
1: Ja vi kan väl fylla i lite och beskriva båda två men vi har... Eh... Har, om man tänker När vi började med det här så började vi använda en skattningsskala och, och den var baserad på lång klinisk erfarenhet från forskare här på Göteborgs universitet eller vid Sahlgrenska sjukhuset där man hade samlat ihop vanliga symptom som människor som haft olika skador, problem i hjärnan och som beskrev det här och då började vi att använda den här skattningsskalan för att se, kunde det här beskriva vad de här människorna som inte orkade, kunde den här skattningsskalan beskriva problem och symptom de hade.
2: Mm.
1: Och utifrån det så i den här skattningsskalan så finns det ju de här centrala symptomen som vi har kommit fram till. Och det är det här att man tappar oprofaktor. Och får ner lite mycket energi när man alltså gör väldigt enkla saker. Man är uppmärksam, det är massa intryck och då tappar man energi. Och till slut så orkar man helt enkelt inte vara med och närvarande. Mm. Och samtidigt så tar det också väldigt lång tid att återhämta den här energin. Som heller inte är normalt. Det går inte med en liten kort paus, fikapaus och sen vara igång igen. Utan det kan ju dröja lång tid innan man kommer tillbaka om man har kört slut på energin. Mm,
0: så det kan dröja kanske något dygn eller så där innan man har återhämtat sig?
1: Ja, det kan ta ännu längre, längre tid. Om mm. man har kört riktigt slut på sig och väldigt mycket besvär med
2: det här. Mm. Så det är precis det, det, det som vi hittar sig. Alltså problemet för de här personerna det är att orken, den mentala orken, den sviktar alltså över tid- det har alltså ingenting med begåning eller intelligens att göra utan det är alltså att orken siktar över tid. Man orkar en kort stund. Man, orkar, man kan gå och handla på, på något, något varuhus en kort stund men man orkar inte över tid för att det är för mycket ljud och ljus och som finns där. Och om man gör för mycket då är det precis det som Dieter säger. Kommer återhämtningen att ta, ta lång tid? Och den kan ta jag tar till mig med flera dygn. Bara det kan man säga. Jag vet inte om, om du och lyssnarna känner till det med en neuropsykologisk utredning som kanske tar en timme, eller och en halv person. Det kan vara ta, totalt ta slut ett på dygn efteråt.
0: Mm, Okej, okay. och det är ändå en testsituation som är ändå ganska riggad
2: ja det kan man säga och den, den pågår ju ganska lugna alltså en lugn miljö men men den, det är klart den är ju ganska krävande med, men det är samma sak att gå, gå och handla i, i ett varuhus till exempel eller med <clears throat> med det med läsa läsa det kan ju, det kan ju vara vi alla vi tycker att läsa är inget märkvärdigt. men för hjärnan kan ju vara väldigt jobbigt. Att koda av bokstäver. Göra bokstäver till ord. och till meningar. Och sen det, det man kallar för Att man kommer ihåg meningen. En lite kort stund också. Allt det är jobbigt för hjärnan. Att åka och Åka buss. Att du tar en färdas med, med bil också. Det kan också vara jobbigt. Jobbigt för, för, för hjärnan.
0: Mm. Mm. Och det där. Det där tänker jag är ju väldigt tydligt när man lär sig läsa. Att många barn som tränar på läsning, och i synnerhet om man har dyslexi, så är ju det väldigt, väldigt jobbigt. Mm, men ja. då är det här ju individer som ni beskriver, är ju människor som har kunnat läsa och har lärt sig läsa en gång, men som tappar den automatiska förmågan och orken för att göra det.
1: Ja, och det kan också bli, som är också ganska vanligt, att de. Börja göra felstavningar som de inte alls känner igen sig att de har gjort.
2: Mm.
1: Och det, som är det här med intryck är det här att alltså hjärnan ska ju automatiskt registrera allt möjligt som händer och vi är inte medvetna om vad det är som händer. Men vi ska, vara, vi ska aktiveras när det händer någonting speciellt och vara på vår till exempel. Men vi är inte medvetna om det som bara ramlar förbi. Vid antrötet så fungerar inte det här adekvat utan man på något sätt påminns om varenda liten pinne ut med vägen. Alldeles nyligen så bara jag insåg att alltså vinderutetorkarna var man på när man åkte bil var jättejobbigt. För det, alltså, men det tänker man ju inte på i vanliga fall.
0: Så det är nästan som filtreringsfunktionen blir påverkad?
1: Ja på något sätt att man kan... Man, och det här beskriver ju personer också att de överöses av intryck och det är samtidigt svårt att vara fokuserad på det som är viktigt. Så det är nog en balans däremellan hur gärna ska kunna låta det oviktiga falla åt sidan och kunna hålla fokus och vara fokuserad i det som är det viktiga. Mm.
0: Och då undrar jag ju vän av ordning som har, vi har ju tagit upp i podden tidigare ganska mycket om utmattning. För det som, det som man förstår när man är hjärntrött är ju att det är ganska många av de symptomen som man, när man har när man är hjärntrött som man har när man är utmattad. Mm. Vad är skillnaden?
2: Det är nog ingen större skillnad. Rent kliniskt, alltså rent rent. Symptommässigt så är ju, alltså symptomen är ju precis de, 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 de samma. Sen vet vi inte om mekanismerna, mekanismerna är samma. Men symptomen är ju så här: att om man får en påverkan på, på en systemet. det kan vara en sjukdom som en typ av skleros, det kan vara en, 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 en hjärntumör, det kan vara en Parkinsons sjukdom. Det kan, det, det, det kan vara var, var, var stroke, det kan vara slag mot huvudet. Det kan vara hjärninflammation eller hjärninflammation. Den här utmattbarheten, symptomen, de är de samma. Alltså det här med att man, man alltså orken, den mentala orken, inte räcker till. Återhämtningen blir lång. Och dessutom brukar personer ofta klaga över att de blir mer lätt irriterade. De blir mer gråtmila. De är mer stresskänsliga. Sen ofta är det så att sömnen påverkas negativt också. Men själva symptomen, de, de är en för, för personen. De är ju de är väldigt, väldigt, väldigt lika i alla de här situationerna.
1: Så vi har inte någon tydlighet i vad är det som gör att de skiljer sig åt. Vi håller på med ett forskningsprojekt nu där vi jobbar med både personer med en skallskada- och personer med utmattningssyndrom.
0: Mm.
1: För att det vi vet helt enkelt inte, men som sagt som sa, så här så är symptomen väldigt lika. Mm. Men det är jättemycket kunskap vi inte har idag när här. Mm.
0: Och det, vad jag förstår så är också hjärntröttheten är ganska långvarig. Jag tänker att en, ja, det, det kan ju det, utmattning också naturligt vara. Men...
2: det kan ju bli det. Det beror ju på alltså om, man, om man tänker sig om man tänker sig så här att man har varit med om en, en lindrig skallskada, en, en hjärnskada till exempel. Så att de ser det är 75-80 75, 75 i alla fall. Och de som har varit med om en lindrig skallskada, de, de, de tillfrisknar ju helt och hållet. De kanske har lite besvär någon vecka eller så, men sen, sen blir de ju helt återställda. det är det kanske 20-25 procent som just får den här hjärn och den, den, kan, ju bli, den kan, ju då, kan ju då bli långvarig. Och eh, det beror ju på om man haft den ett år så är det klart att de redan varnings, för att den kan bli lite mer lång, långvarig. Men det finns ju personer som har haft det på, på års tid och där den då har mildrats åtminstone och till och med kanske blivit bättre eller det är rätt det som du säger. Att, att, att det, 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 är ju, och det här är ju en väldigt viktig skillnad mellan att bryta en arm eller bryta ett ben. Det kanske tar sex, 8 veckor och så är man, är man återställd. Och det, det, har man haft det här problemet i, i ett antal månader, då, då, då blir man kanske inte återställd så. Så fort.
0: Nej, och det finns en annan viktig skillnad tänker jag också när det gäller just hjärnan och det är också en av anledningarna till att jag driver hjärnpodden det är att om man har en skada som är i hjärnan så syns ju inte det på utsidan Ett det benbrott be har man ju gips på i alla fall, så att det syns
2: mm. ja, det behöver ju inte synas, det kan ju synas förstås det kommer man en förlåning eller en, en, ja. en, en, en koordinationsproblem eller språkproblem språk, mm. eller så det som är lite svårt här, det är om man har lätta, lätta problem, lindrig problem från, från hjärnan. Så behöver ju inte det, det synas. Alltså med en lindrig känslostörning, en lindrig språkstörning, det behöver inte märkas speciellt mycket. Och Därför är det faktiskt tyvärr så att de personerna de, de lider ofta mer, för om det, om det är uppenbart, om det är helt uppenbart... Att man har svåra problem, så alltså det syns tydligt och klart. Då, då, då respekterar man omgivningen det och, och hjälper personen snarare. Lindriga, mycket lindriga problem däremot, så förstår inte omgivningen riktigt. Och då kan personen komma i kläm mm.
0: och då I synnerhet tänker jag om man nu har varit med om någon skada eller en järnblödning eller någonting sånt där, som gör att man har låg uthållighet efteråt. Mm, ja. och då ändå förväntas jobba och det blir en rastlöshet från omgivningen att varför jobbar du inte för och det ser ju, du ser ut att vara återställd ja,
1: precis, mm. precis. och det är nog egentligen ett riktigt, riktigt stort bekymmer många försöker, de kommer, går tillbaks försöker jobba för att har man haft en lättare skada lättare stroke, lättare skallskada så finns förväntningen och människor har förväntning på sig själva de går tillbaka och försöker jobba och så märker de oftast ganska snabbt att ja, det funkar inte riktigt. Men de kämpar på och möts ofta av att ja, men kämpar du på, det blir nog bra, det ska du de gå över om ett tag. Och så kämpar de och kämpar och så till slut så vet de inte riktigt var de ska ta vägen. Och, och de för ju en sån otrolig kamp och det blir när de inte får stöd tidigt så kan det vara så att det tar så extra lång tid med rehabilitering när de riktigt har kört slut på sin energi.
0: Mm. Kan man förvärra en sån här hjärntrötthet genom att köra för hårt?
1: Det vet vi väl inte riktigt. Vi vet att de kan bli sämre för att energin dräneras allt mer och att det tar väldigt, väldigt lång tid att återfå energin. Men riktigt vad som händer, det, det vet vi faktiskt inte.
2: Det klart bekymret det är en praktisk del det är att om man kör på för mycket man på för, om man har den i hjälpheten och köp för mycket så kan man ju bli. Ja, man kan bli totalt utmattad och få sig här utstånd. med en lång sju från men helt enkelt. Sen ska vi inte glömma när ni pratar om det, här, vi pratar om arbete, och det är jätteviktigt. Men vi ska inte glömma att vardagen kan ju vara lika, för hjärnan kan ju vardagen vara lika lika, lika, lika lika mycket intryck, lika mycket att behandla för hjärna. Jag tänker på det som, det som vi de flesta av oss tycker är trevligt att gå på bil och äta middag med, med, med vänner och så. Det, det, det är ju för hjärnan ganska jobbigt. Så att de här personerna de, de, de undviker ju kanske till och med det eller, eller i alla fall minskar på sociala aktiviteter också. För, för, för att de orkar, de orkar inte. Viljan finns för de orkar. Precis, sakerna, inte. viljan finns. Så de är inte latar på något sätt? Det är definitivt vis. inte det här är frågan. Och det är, jag tror man ska betona att det här är ju för det mesta då väldigt, väldigt ambitiösa personer. Och, och de, de vill, precis som Bittler säger, viljan finns. Det, och det är inte där, där felet är. Och det är inte det att de inte kan utan det är att de inte orkar.
0: Mm. Har man tolerans för den här bristen på ork i eh, vården? Liksom, kan man fånga de här personerna eller blir de missförstådda i er upplevelse?
1: Alltså, vi har ju inge, det finns ju ingen speciell mottagning att med självklarhet kan man komma till någon plats eh, där man kan få hjälp. Utan det är nog lite att speciellt om man har haft lättare skador. Mm. Och, alltså, det, vi vi Tänker så här om oss människor att vi är så duktiga på att tänka abstrakt och förstå. Men det är vi inte. Vi är väldigt konkreta. Att det vi ser det tar vi till oss och det vi inte ser det har vi jättesvårt att riktigt fatta. Så att man behöver verkligen få det här. Aha, det är så här det är när det gäller Och Om man inte fattat det så är det svårt.
2: Sen har vi ett bekymmer och det är just det här att det, det som vi kan diagnostisera, det vi kan sätta tummen på på ena sidan och behandla, det, det är vi ju väldigt, det är vi väldigt måna om att ta hand om och så vidare. Det här tillståndet det har vi ju idag inte tillräckligt kunskap om. Alltså vi, vi har inte de skarpa diagnostiska instrumenten, vi har inte den skarpa behandlingen. Och det är klart då blir det väldigt lätt så att då, då, då och tycker man att de här personerna är de är kanske, ganska jobbiga, man, man vill inte, man, man kan, man klarar inte av dem, helt de, de Och det blir väldigt tråkigt för att de, de, lider ju. de här personerna de personerna lider ju. Det är, jag tror att man ska skylla på någon annan, man ska inte skylla på personen själv att de är lata som inte. Alltså de, de, är inte det. Precis som som Hitta sa. de är inte det minsta låta, Tvärtom, tvärtom, tvärtom. Och det, och man, och sen, sen man, man får inte skylla på någon annan, skylla på försäkringskassan skylla på försäkringsbolagen Det är helt fel för att det är alltså så att vården, vården, Vi, vi skulle inte behöva ha mer kunskap om det här tillståndet och Det är som vi och jag försöker jobba med att skaffa mer kunskap vad, vad, vad är det här för tillstånd? Då kommer det sig egentligen mm.
0: Och det tänker jag även med utmattningssyndromet från början att det var ju också någonting som var ganska missförstått. Man tänkte att det var ja. människor som inte ville ja. jobba och det var en massa fördomar om det där. Sen ja. har ju det där gått helt överstyr i samhället om man har börjat koppla ihop det med, med ja, ja. organisationsfrågor och sådär.
2: Ja.
0: Men innan man har fått kunskap så är det ju väldigt lätt att ja, döma ja. och... Att gå fel. kritisera individen. Liksom.
2: Och det är helt fel. Alltså det är när, när, när det gäller det här tillståndet, den här mentala tröttheten, och så är det totalt fel att kritisera individen. Och det är fel att kritisera samhället också. Alltså det är, mm. Vi behöver mer kunskap om vad det här är för någonting, vad det handlar om. Det här är ju ett väldigt abstrakt fenomen. Som mm. vi svårt att byta, så är det väldigt svårt att ta till oss. Om man blir lite närmare det man ser. Det det här ser man inte för de här personerna. De ser ut som vem som helst. Också.
0: Mm. Precis. Och har ni fått någon klarhet i vad det kan finnas för mekanismer som gör att hjärnan liksom packar ihop delvis?
2: Ja. Nej, det har vi väl inte egentligen. Men vi har väl inte några. några. Alltså några vad, man, vad, man, säga, vad man vet det är ju att när gärna blir utsatt för antingen för en skada, det är som en stroke eller en skallskada eller en skleros eller Parkinson eller, eller det är gärna att bli utsatt för, för stress. Du talar om stress, alltså betydande stress under lång tid. Mm. Så, så, så uppkommer en, en inflammation i nervsystemet. Man talar om en neuroinflammation. Och den så kallade blod-hjärnbarriären. Det, det är en barriär som... som Skiljer, skiljer blodet och, och den öppnar sig lite, 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 lite grann. Och det, 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 det är sannolikt inom, inom de här domänerna som man ska leta vidare. Då kan man ju förstås tänka sig, men det blir bara en ren tanke att det finns då personer där, där den här blodjärnbärenden kanske inte stänger sig fullt ut och efter en skada. För man kan ju vi sa nyss då att kanske 80%, 75%, 80% av personer som drabbas av en lindrig de är helt återställda. Medan 20-25% får de här besvären mer eller mindre. Och Då undrar man förstås, har de någon sårbarhet innan? Det kanske är så att de har en minskad tendens att stänga igen lojala efter skadan, till exempel om vi nu bara tar det är bara en tanke, men, 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 men det är sannolikt i de mer och det är hållet man ska jobba vidare för att försöka förstå vad, vad det här handlar om. För det är hans som du sa, själv tidigare, är att filterfunktionen i fungerar inte fullt ut. Det är alltså någon... någon hjärnan bombarderas ju med, med intryck, men hjärnan har ju en att normalt då, att, att sortera vad, vad som är nytt och vad som är viktigt och sortera bort det som är eh, gammalt det som är mindre viktigt och den funktionen verkar på något sätt ha, 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 ha kommit av sig så att säga. Mm.
0: Ja, just det. Och jag tror jag brukar säga det när jag är ute och pratar på föreläsningar och sånt där så brukar man säga att det är ungefär 10 miljoner bitar som når hjärnan per sekund. Mm. Informationsbitar. Mm. Och vi, vi brukar kunna hantera om vi är helt friska ungefär 40. Mm. Det vill säga filterfunktionen tar ju bort nästan allt.
2: exakt mm.
0: Men om man har en, då till exempel en ADHD som de flesta börjar ändå bli ganska bekanta med, då kanske man har... 60 bitar att hantera, 50% mer. Ja. Vilket gör påtagligt mer problem för att man ska kunna koncentrera sig.
2: Precis, precis, precis.
0: Och precis. då tycker jag att vi ska ha respekt för den här maniken som vi ja. har.
2: Det håller, jag med. Det håller vi nog med, både vi och ja. håller nog med, verkligen.
0: Ja. Ja, för det är ju en väldigt skör, ett skört organ.
2: Ja det är ett fantastiskt organ när det fungerar men det är precis som du säger det är ett skört organ på det viset att en skada någonstans i organet Det kan ju göra att man då får problem så det är ju ett ja verkligen.
1: Och idag så blir det ju så svårt att förstå att saker och ting kan vara ansträngande för man kan ju tycka att det är väl trevligt att träffa lite vänner, trevligt att man åker och handlar och shoppar, lite avkopplande tycker man. Alltså vi hamnar lätt i situationer där det är egentligen väldigt mycket intryck när då inte hjärnan kan hantera och sortera.
0: Mm.
1: Så att vi måste liksom vända på vårt tänkande så väldigt mycket för att riktigt förstå den här hjärntravtheten.
2: Mm.
0: Och jag hade ett avsnitt ganska nyligen med en psykolog som heter Elin Lundberg som vi pratade om högkänslighet. Och att vissa individer verkar vara mer känsliga av naturen för... Ja, sortera information. Mm. Och då har vi ju inte något filterproblem liksom. Nej. Men det är fortfarande så att vissa individer är mycket mer känsliga för sinnesintryck och ansiktsuttryck från andra och intryck. Och då mm. tänker jag att om man då får, en liten, får en liten, ett slag mot huvudet eller får en skada på något sätt så kan man ju förstå att det här systemet är ju en, en glidande skala.
2: Ja, absolut, absolut,
0: absolut. Ja. Så utifrån er erfarenhet med hjärntrötthet, vad är det man behöver hjälpa till med ifrån vården och från omgivningen för att det ska bli bra?
1: Alltså det första är att man, personen själv måste förstå och omgivningen måste förstå och fatta. Och det brukar vara så att man måste sänka sin aktivitetsnivå, sänka den här ribban väldigt, väldigt mycket mer än vad man kan tänka sig. Och det är ju ett väldigt arbete med att acceptera, att finna sig att det är på det här sättet
2: för att det ska kunna bli bättre. Alltså att växla ner, att ta det lite mer lugnt. Och det är precis som vi hittar det är, är jätte. Det är svårt. Vi är ju uppfostrade alla, alla av oss med att just det man ska vara duktig, man ska jobba. Och de här prestera. personerna, prestera, prestera precis ja mm. Och de här personerna, de är ju ambitiösa och de vill. Och det är det är att få en person att förstå att ja, du duger alldeles utmärkt även om du inte presterar så mycket.
1: Så mm. där. Ju mer jag jobbar ju viktigare kan jag tycka att det är att stötta människor i att landa i hur det faktiskt är. För först då så när man har landat och insett att ja, men så här är det. Då kan man börja bygga igen och hitta nya vägar och hitta anpassningar och bli mera fred. Men innan dess så kan det föra föras ett oerhört inre krig. Med sig själv för att man inte duger, man är inte som man var förut och man vill vara som förut och man kämpar och strider med sig själv.
0: Mm, och dåligt samvete för omgivningen och för familjen och
2: ja, visst.
0: allt det här som, som man tycker att man är en belastning för andra och, och allt vad det kan vara för idéer som kommer. Därför att man inte orkar.
2: Ja. Och en belastning för sig själv också. Alltså de... Man ska inte glömma det att personer eller vi alla har ju inte alltså, Vi har ju våra förväntningar på oss själva. Det är ju dels förväntningar som, som familjen har som arbetsgivare har, arbetskamrater har. Mm. Men vi ska inte glömma att vi har en hel del förväntningar själva. Och ofta är de förväntningarna och kraven ganska ska höga.
0: Mm. Oh ja. Och jag tänker också om man kanske innan en sån här skada har jobbat ganska hårt. Ja, ja. Och sen så kanske Kanske man då efter en skada känner att man inte har en arbetsförmåga som, som når upp till det. Då har man ju redan en mall som man alltid kommer förlora mot.
1: Precis, precis, precis. Om mm. ja, man kämpar så för att man ska komma tillbaka till det istället för att ge lite efter och hitta det som kan vara gott just nu. Så att det här är en, alltså en lång process, lång kamp speciellt då när inte hjärntrådheten. Ge med sig lite snabbt utan blir
2: väldigt långvarig. Mm. Jag tror att i det här sammanhanget ska säga också att det, det går inte att, så att säga, behandla eller träna bort den här hjärnsötheten genom att göra mer. Alltså för en del personer har ibland en känsla att jag, jag skulle nog kunna få bort den här hjärnsötheten genom att, att träna lite mer, alltså göra lite mer. Göra lite mer, vara lite mer aktiv. Det, det, det verkar inte fungera utan behandlingen är just den här att ta det lite lugnare. Alltså hushålla med sin mentala energi. Ta det lite lugnare.
0: Mm. Leva långsammare.
2: Ja. ja, det kan man säga. Men alla Jag alla. tänker
0: alltså leva lite mindre intensivt. Jag tänker hur det normala i dagens samhälle som vi lever är ju egentligen helt sjukt. Vi rusar iväg till jobbet och vi har... Varje familjemedlem har tre aktiviteter var och alltså vi har normaliserat en aktivitetsnivå som är aktivitetsnivå som är väldigt hög. Och det tycker jag har blivit en skillnad sedan jag var barn på 70-talet.
1: Mm. Alltså det blir ju svårare när man drabbas av det här att hänga med i det här snabba tempot som samhället har. Om man hade drabbats av det här för hundra år sedan så kanske det inte hade blivit lika påtagligt men idag blir det Väldigt tydligt när man inte kan prestera på topp hela tiden. Mm.
2: Och det gäller både arbete och det gäller inte heller minst socialt liv. Jag tänker, vi har krav på oss men vi har också interna alltså vi har krav själva. att Vi vill precis det du säger: att vi vill, vi, vill, vi vill prestera. Vi vill inte visa att vi inte orkar.
0: Nej, precis. Fungerar någonting i, i stil med mindfulness eller liksom eh, sömn eller någonting sånt där som, som kan hjälpa till att återhämta?
1: Ja, Att överhuvudtaget hitta situationer när man känner att det blir lugnt i huvudet är bra. Och Det är ju jättemånga som väldigt spontant beskriver när jag frågar vad är det som är bra då att jo, gå ut i naturen är bra det är, då, då mår jag bra. Och vi har ju jobbat också med, med mindfulness och gjort mindfulness-studier. Och, och där är ju också ett sätt att där stannar man ju upp. Man stoppar upp det här snabba tempot. Stannar upp. Tar det lite lugnt. Och säkert är det så att det blir en god hjärnvila. Men också när man stannar upp. Det är då man också får möjlighet att lite bättre förstå sig själv helt enkelt. Hur man fungerar. Hur man kan hantera situationer och i ett här MBSR-program som vi har gjort, ett mindfulness-program så jobbar man också med att närma sig det som är svårt, hantera det på ett annat sätt och också att hitta alltså, nya vägar som man mår lite gott i. Så att det blir verkligen mycket att när man stannar upp så kan man också reflektera, förstå sig själv och samtidigt också kunna få en god järnvila. Och jag tror också att man i det här sakta tempot som man gör så kan man öva sig att man gör saker lite långsammare. Mm. Tänk att du ska plocka ur disken och diskmaskinen och man skyndar sig. Och snabbt ska det gå om man spänner muskler och tappar någonting lite lätt. Men om man gör det här lite lugnt, lite avspänt, inte tappar något... Det kanske går lika fort men man kanske mår desto bättre
0: efteråt. Mm, just det och det är lite det som jag alltså, jag försöker ju få människor att titta på sitt liv innan de har fått en hjärnskada. Oavsett om det är en utmattning eller en skallskada. För att jag tänker att det här är ett skört organ. Och då tänker jag att det här handlar ju om på något sätt att lära sig att hushålla med sin energi. Men också skapa återhämtning i sin vardag innan det är för sent.
1: Mm. Ja. Absolut, det är jätte att
2: absolut.
1: bryta innan och hitta någon regelbundenhet i att ta det lugnt och att tillåta sig att göra det för det var ju uppenbart när vi gjorde vår första mindfulness-studie när personen kom tillbaka och sa när de skulle meditera 45 minuter att helt plötsligt så kunde de tillåta sig att det var okej okay, att stänga dörren och ta hand om sig själv en långt stund Annars, man duger ju inte till om man inte har gjort någonting. Nej. Även om man är hemma och sjukskriven på något sätt så det måste innehålla någonting. Och vi kan ja. inte säga att jag har inte har gjort någonting. För det har vi ju egentligen.
0: Mm. Och det är intressant tycker jag hur, hur vår kultur har liksom premierat att det ska göras någonting hela tiden. Eh, även på semestern så ska man göra massa saker. Mm. Det är fascinerande tycker jag. Ja, ja,
2: ja.
0: Att göra ingenting är ju extremt skönt. Det gillar jag. Jag tycker det är jättehärligt att ligga och titta på molnen. Liksom. Mm. Det är jätteskönt. Men det är väldigt sällan som, som folk erkänner att de tycker det är skönt. För då är man ju onyttig.
2: Ja, ja. så mycket krav vi har. Man ska ha sin mobil igång hela tiden. Mm. Precis.
0: Och det, det här är ju verkligen. Jag tänker ju att det här är ju en... en eh, lobbyverksamhet vi måste hjälpas åt att göra för att vi ska på något sätt sänka kraven och sänka tempot så att vi också kan bevara vår hjärnkapacitet livet
1: ut.
2: Mm. Ja, för det är, är ju ja, nej, ja. ja,
1: nej det håller ju inte om man att pressa på även när man är frisk så, så håller ju inte det. Man mår inte så särskilt gott när man är lite stressad. Man blir mer lätt irriterad och kan inte vara lika nöjd och tillfreds med hur man har det i sitt liv?
0: Nej, vilket inte är så konstigt, men det är eh, svårt liksom, att få. Eh, jag tror man måste börja med sig själv och bestämma sig själv för att nu tänker jag göra så här.
2: Mm. Sen är det möjligen, möjligen, om man bara får säga så, är det, det är inte så helt lätt det här. För att många, många personer är ju väldigt ambitiösa och vill. och vill. Och vill. Och känner man sig då något så är frisk, alltså antingen om, man då, antingen om man är fullt frisk och kör på för fullt eller om man har den här hjärntrytheten och så har man en dag eller en period där man känner sig lite bättre så gör man lite mer. Man gör lite mer jag tror det är väldigt, väldigt mänskligt för det är många människor. Man skulle tycka det att om man har den här jämkötheten så skulle man inte kunna tycka att då varför inte ta det lite lugnt rent allmänt och så samla på sig energi. Så man har lite reserver, energi. Men många av de här personerna gör ju, ju inte det. Då kan man fråga sig varför, varför, varför då? Varför gör de inte det? Och det jag tror det är väldigt enkelt. Känner man, känner, de, känner man sig lite piggare, ja då gör man lite mer. Och då tar man igen allt det man har förlorat de dagar och då, som man då inte har. Så att det här är, är komplext. Men så alltså, teoretiskt så är det ni jag sagt här det, det jätte. Det är riktigt, jätteriktigt. Men praktiken är inte riktigt, riktigt, riktigt lika enkel.
0: Nej, och sen tänker jag om man, om man liksom har avstått från att vara social medan de andra har gjort någonting precis. och så orkar man ja, en exakt. dag
2: ja. så,
1: så man hoppar är. man på. Ja, precis. Ja. Exakt. Det gör man. Det gör man. Det, gör man. För det är ju så sådär om man har besvär med hjärntröttheten att man måste ju också få tillåta sig att göra saker som man blir glad av och som man tycker är roligt. Mm. Det är ju det allra viktigaste egentligen och inte plocka bort det. För att det är viktigt det här att kunna hålla modet uppe och ha ett så gott humör som möjligt. Så att man inte liksom pressar på där och hamnar i någon djup depression som ju faktiskt det finns en risk för.
2: Mm.
0: Just det. Inte helt... Uh ovanligt ju efter att man har tappat en funktion och tappat någonting som man hade förr. Oavsett vad det är för någonting så är det ju lätt att, att bli deprimerad i det läget. Mm. Finns det någonting som ni känner att vi behöver skicka med våra lyssnare? För jag tänker att vi har ju lyssnare som är privatpersoner kanske som själv har hjärntrötthet eller någon anhörig som har hjärntrötthet eller folk i vården som möter människor med... Symptom Som kan vara hjärntöthet. Finns det något som ni tycker att man behöver känna till som är
2: basalt? Man behöver ju veta om. Alltså det här är inget lätt problem. Det här är ju väldigt abstrakt. Så det här är inget lätt. Så här det hörs ju definitivt mer kunskap. Men det, det handlar om: det är ju att, att försöka leva sig in i och förstå att de här personerna. De är, de är så säkra, de är lika intelligenta och begåvade och hela deltagarna tror och De är ambitiösa. Men, men orken orken räcker inte till. Och det gör att de, de klarar ju, de kan ju göra allt. De kan ju göra allt. De kan ju gå och handla på en shoppingcenter eller så. Men det går inte över tid. Så man är inte ydmjuk för att det inte fungerar över tid. De är inte det, det Det är inte det det handlar om utan, utan det är orken som, som de siktar. Det man, så det, det är viktigt att, att de andra då så att säga förstår att, att, att de, de inte orkar. Sen är det då för personen, personerna själva så är det just det här som vi brukar tala om att försöka hushålla med sin mentala energi. Det där är ingen lätt grej. För att det, det, det går väldigt bra att sitta bakom ett skrivbord och säga det nu får du hushålla med energi. Men att säga det till en person som är ambitiös det, det, är, det, är, det blir mer bara ord. Alltså, så att det, men det är ju egentligen det det handlar om. Att man ska försöka så långt i går och skapa strategier så att man inte förtar sig. ja, ja jag, jag, jag håller
1: med fullt så. Det här att verkligen att komma till fred med sig själv att det är så här. Det är ju jätteviktigt. Och sen också att verkligen omgivningen. att Om man undrar, fråga, vara nyfiken. Försök att förstå. Och så får man ju tänka så här att om man pratar om hjärntrötthet. Alla blir ju trötta ibland. Och verkligen förstå att det, det är inte är samma trötthet. För det är väldigt lätt att klappa nog på axeln och säga, ja, ja men alltså, jag är snart jättetrött här nu för att nu är det kväll eller nu har jag jobbat länge och nu snart semester och jag är också trött. Men när vi använder de här frågorna som finns i skattningsskalan, då är det liksom milsvida skillnader. Det, det är verkligen något helt annat som är så jättesvårt att förstå. Så att ähm, vara ödmjuk och, och lyssna och verkligen liksom försöka och Tillåta sig att det är okej okay att göra så här lite. Det är okej okay, alltså okay att vara trött. Mm. Man kan få tillåta sig det.
0: Just det. Och jag tänker också en, en äh, accept på att det kanske är okej okay att jobba 50% för att ha lite energi kvar till sin familj.
2: Mm. Så att man
0: orkar att få vara med sin familj.
2: Ja, som neurologer. Som neurolog så säger man ju alltid det att först och främst så gäller det att kunna ha en bra social situation. Och när den sociala situationen fungerar då kan man tänka på arbete. I samhället i övrigt är det lite tvärtom vad jag menar vi uppfostrar så att det är jobbet som, som gäller först och främst. Då. Och, det, och det, är väl, det må ju vara. Men, men det är klart, om de här personerna om de sliter ut sig, sig på jobbet, ja då har de inget kvar sen, Då har de inget liv utan då Ja, för sen går de ofta i väggen också. Så, 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 så att det, det, det blir lite som en tvärtom situation med, med de, 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 de här personerna. Att de måste klara sin sociala situation först och sen att de då eh, kan jag kan, kan, kan jobba. Sen var en det liten lite detalj här. Och det, det är precis det bitar jag inne på. också med mig, trött. Alltså trött. Trött. Jag, jag, jag vill inte säga jätteförtjust i ordet hjärntrött. Men för problemet med om jag använder svenska ordet trött. Många tror att ja, men det kan man väl bara vila eller lite grann. Men det här med den här hjärntröttheten, den här mentala tröttheten- eller utröppbarheten, alltså det vi talar om nu här. Det är ingen, det är ingen trötthet som man liksom kan sova sig frifrån. från. Utan den finns där och den finns där jämnt. Personerna upplever ju koncentrationsproblem- problem med uppmärksamheten, problem med, med, med såså järndimma som, som finns där hela tiden och det, och det, det, det är ingen sort tråthet så alltså, utan det här finns där tyvärr hela tiden och personer lider ju av detta de hela tiden.
0: Mm. Just det och det där är jätteviktigt att du säger det för det är en helt annan kvalitet eller helt annan nivå på
2: annan nivå, helt annan nivå helt annan ja. äh, äh, kvalitet än att man har varit uppe äh, lite, lite länge på kvällen innan och ser om man är lite trött det på. alltså det är inte det det här handlar om nej det, det, det är viktigt, det är viktigt. Mm.
0: bra då tror jag att vi har ringat in det så att man kan ha en lite större förståelse när man möter det här hos sina nära och kära och kanske själv också är äh, drabbad
2: är det är det är inte gott mm. kunskap om detta. Det behövs ja. kunskap spridning. Det är Absolut.
0: Ja. Eh, tusen tack Lars och Birgitta för att ni har velat vara med i podden.
2: Tack själv.
0: Du har lyssnat på det 66 avsnittet av Järnpodden och intervjun var med Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck från Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Vill du ha kontakt med mig efter avsnittet så är det lättast att maila till kontaktätjärnpodden.se. Och som vanligt lägger jag ut lite information på hemsidan exist.se under järnpodden eh, som rör avsnittet. Vill du ha nyhetsbrev från mig på exist.se så anmäler du dig till det även på hemsidan. I nyhetsbrevet skriver jag. Om olika saker som rör hjärnan, ledarskap och lärande. Och försöker på något sätt sprida mer information och ge lite reflektion från mitt eget perspektiv. Eh, vad jag tycker man behöver ta hänsyn till för att få bättre användning av sin hjärna. Vi hörs snart igen i Hjärnpodden.